0: Es gibt sie noch die guten Dinge, auch auf die Ohren.
1: Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum GmbH.
0: Heute wird's sportlich. Bei uns zu Gast Dominik Kubrecht von der Firma Nord. Mein Name ist Theresa Frigger und schön, dass Sie reinhören. Willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Heute geht es um Sport, genauer gesagt um Sportgeräte, denn es gibt noch Unternehmen, die diese in bester Handarbeit fertigen und mit dem Geschäftsführer genau solch einer Manufaktur für Sportgeräte darf ich heute sprechen. Hallo Herr Kuprecht.
1: Hallo Frau Frieger, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja gerade ganz schön im Stress, denn äh, Ihre Geräte, die verkaufen sich ja aktuell wie geschnitten Brot, oder?
1: Naja, geschnitten Brot würde ich nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass der Home-Fitness-Bereich sehr stark zugelegt hat in den letzten Monaten. ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die Fitnessstudios geschlossen haben, die Leute trotzdem ihren Sport weiter ausführen wollten. Und gegenwärtig sehen wir, dass die Leute tatsächlich auch wieder ängstlich sind, zurückzugehen ins Fitnessstudio. Und das gibt Herstellern wie uns natürlich aufwinds, ja, die Geräte herstellen, die hauptsächlich für den Heim-Fitness-Bereich oder für den Hotel Bereich gemacht sind. Also da haben wir schon einen sehr starken Zulauf verspürt jetzt in den letzten Monaten.
0: Das freut uns natürlich zu hören. Ihre Sportgeräte unterscheiden sich ja schon von den marktüblichen Geräten. Es ist ja jetzt nicht üblich, dass so ein Gerät aus Holz zwischen Stahl und Aluminiumgeräten steht. Wie ist denn das entstanden?
1: Ja, also ich gebe Ihnen gerne ein bisschen einen Hintergrund zu dem water Es hat ja alles angefangen mit dem Rudergerät. Der Erfinder, das sind tatsächlich nicht wir gewesen, sondern das ist ein amerikanischer Freund von uns inzwischen. Der heißt John Duke. Der kommt aus Providence. Providence ist im Bundesstaat Rhode Island. Und John ist ein sehr begabter und sehr guter Ruderer. Er hat in Yale studiert und hat dann in 1970 seine ersten Rennen gerudert. Und Sie müssen wissen, dazu mal sind die Ruderboote nur aus Holz gebaut worden. Also diese Kunststoffboote, wie, Boote, wie sie heute genutzt werden, die gab es damals noch nicht. Es gab da zwei große Hersteller. Der eine war die Firma Sims in England und das andere Unternehmen kam hier aus Deutschland, welches von willy Empacher gegründet worden ist. Und diese Empacher- und Sims-Boote, das waren eigentlich die beiden Bootsklassen oder Kategorien, die ganz oben mitspielten. Und auch John hat in diesem Boot sehr viel Zeit verbracht und gerudert und er hat sich dann einfach entschieden, dass er einen Rudersimulator bauen möchte, der besser ist als alles andere, was auf dem Markt äh, vorhanden ist und er war auch der Erste, der dann gesagt hat, ich nehme Wasser als Basiselement um den Widerstand. Der Ruderbewegung zu simulieren. Und weil er aus den Holzboden kam, lag eigentlich Holz bei ihm auf der Hand. Also so ist das entstanden, dass er Holz genommen hat als Basismaterial und diesen Wassertank dann dazu erfunden hat. Dafür hat er dann ein Patent angemeldet, 1988. Und auf diesem Patent basierend ist dann, ist dann der Water Rover entstanden. Der John ist nebenbei auch Designer und er war sehr, sehr angetan von der Shaker-Bewegung oder vom Shaker-Stil. Vielleicht haben Sie da schon mal von gehört. Das ist eigentlich ein Stil des 19. Jahrhunderts, der sehr stark auf schlichte und funktionale Möbel ausgerichtet war. Und John hat also diesen Stil von Shaker aufgegriffen und hat gesagt, ich möchte also versuchen, dieses Rudergerät so zu entwickeln und zu designen, dass wirklich jedes Element ausschließlich auf seine Funktion reduziert wird. Und im Shaker-Stil gibt es auch sehr viele Parallelen. Also man versucht immer, Hölzer parallel laufen zu lassen. Und das Rudergerät, das bietet sich ja an. Ja, Die beiden Schienen, auf denen der Sitz läuft, die sind ja schon mal parallel. Die Sitzwangen sind parallel. Oben, wo die Bandführungen laufen, sind parallel. Hinten, wo das Band unter dem Tank hochgeführt werden, sind parallel. Und so ist also dieses Gerät entstanden. Und das haben wir eigentlich bis heute kaum verändert und der Waterrower ist ja inzwischen wirklich ein sehr klassisches, aber immer noch zeitgemäßes Rudergerät.
0: Und Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es von einem Profi entwickelt wurde. Ist denn das Produkt dann auch eher was für Profis oder kann jeder Normalsterbliche mit trainieren?
1: Nein, der Waterrower ist natürlich ein Gerät, womit jeder trainieren kann das Herausragende an diesem Gerät war, und das gab es vorher einfach noch nicht, ist, dass wirklich jegliche Person, äh, egal wie schwer, wie groß, wie klein, äh, wie dick, wie dünn, sich auf das Gerät setzen kann und sofort losrudern kann. Es müssen kein Widerstand eingestellt werden. Dieses Wasserrad, das wird angezogen von dem Ruderer und der Widerstand passt sich dann sofort automatisch der Kraft des Ziehenden an. Also von dem her ist es wirklich ein Gerät, was sowohl Profis wie auch Kinder, sage ich jetzt mal, nutzen können und niemand wird sich an diesem Gerät verletzen oder wird mal einen Widerstand zu schwer einstellen, so dass man dann aus dem Brückenbereich oder aus dem unteren zieht, sondern das Gerät ist sehr, sehr weich in seiner Nutzung und deshalb für wirklich jedermann einsetzbar.
0: Super, dass es so individuell auch einstellbar ist. Sie haben ja gerade schon gesagt, seit Corona verkauft sich das Gerät super gut. Bei uns können wir feststellen, dass es sich schon länger eigentlich sehr gut verkauft. Genau. Genauer gesagt, seit es in der Serie House of Cards vorgekommen ist. Haben Sie diesen Effekt aufgespürt?
1: <lacht> ja, tatsächlich war das eine Art Tipping Point für unser Unternehmen. Obwohl, ich weiß nicht, ob Sie die Serie gesehen haben, so oft ist das Gerät gar nicht zu sehen. Aber es gab dann auch von der New York Times oder von der Washington Post, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, einen einseitigen Artikel und der war betitelt The True Star is a Rowing Machine. Ja, und Also aus diesem Artikel und aus der Serie sind wahnsinnig viele Verkäufe, auch über den langen Zeitraum auf uns zugekommen. Wir konnten also die Stückzahlen mehr als verdoppeln und irgendwie wurden wir damit sehr, sehr bekannt. Ja.
0: Also ein toller Booster für Ihr Geschäft.
1: Ja, toller Booster, total unerwartet, weil wir wussten eigentlich gar nicht, dass unser Gerät dort vorkommt. Kevin Spacey, der bekommt ja dieses Gerät geschenkt von seiner Frau, damit er ein bisschen Sport betreibt. Und es ist also offensichtlich so gelaufen, dass im wahren Leben Kevin Spacey einen Personal Trainer engagiert hat. Und dieser Personal Trainer, der hat empfohlen, dass er auf einem Waterrow rudert. Und so ist es dann in die Sendung gekommen, weil Kevin Spacey dieses Gerät so toll fand. Ja Und wir hatten zwar, oder nicht wir, unsere Kollegen in den USA hatten dann einen Anruf bekommen von einer Produktionsgesellschaft. Und da haben wir gesagt, ja ja, ihr könnt das Gerät kaufen, die haben das sogar bezahlt, also wir mussten nicht Ach, okay. mal da, äh, Gebühren für bezahlen. Wir sagen heute, das ist das Glück des Tüchtigens. Ja. ja,
0: genau. Aber äh, mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur das Rudergerät, den WaterRower. Sie haben ja noch viel mehr Produkte aus Holz in Ihrem Bodiment.
1: Ja, das ist richtig. Also John hat in 1988 angefangen in Amerika, den WaterRower zu verkaufen und höher höhe ist das gewachsen. Und wir waren hier in Deutschland die Vertriebsorganisation und in 2004, 2005 haben wir gesagt, wir wollen noch mehr als nur den WaterRower verkaufen. Wir wollen etwas in die Breite gehen. Und so ist es dann auch gekommen, dass wir diese Marken Nord ins Leben gerufen haben. Nord ist natürlich eine Abkürzung für Nordhorn und Made in Germany mit dem D hinten dran. Und wir bauen also hier in Nordhorn heute eine breite Palette zusätzlicher Produkte. Da gehören Fahrräder dazu, da gehören Laufbänder dazu, da gehören äh, Handeltürme dazu, Sprossenwände. Also so, dass man sich ein gesamtes Heimgym oder auch ein Hotelgym einrichten kann.
0: Und ähm, alles mit dem gleichen Anspruch an Funktion und Ästhetik, oder?
1: Genau richtig. Also diese Ästhetikgedanke, der war eigentlich immer schon mit dabei. Wir haben immer gesagt, warum muss man ein Fitnessgerät hässlich bauen, wenn man es auch schön bauen kann? Und wir haben einfach ganz großen Spaß daran, Sachen schön zu machen. Da sind wir sicher geprägt von John Duke und sind es ihm auch schuldig, neben dem Water andere schöne Geräte hinzustellen. Und deshalb spielt die Ästhetik, aber natürlich auch die Funktionalität eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Produktes. Welche wir übrigens alle hier im Hause machen. Wir arbeiten also nicht mit externen Gesellschaften. Ich kann Ihnen erzählen, wie das Fahrrad entstanden ist. Ja, da haben wir gesagt, wir wollen ein Fahrrad machen. Ja. Dann haben wir mit dem Team zusammen, haben wir wirklich angefangen zu basteln am Abend. Mit der Laubsäge ist jetzt übertrieben, aber wir haben tatsächlich einfach Formen zugeschnitten und haben immer wieder geguckt, ist es schön, ist es nicht schön und haben dann die Technik dazu entwickelt. Und das hat einen Spaß gemacht und da steckt sehr viel Herzblut in so eine Entwicklung drin. Ja, und ich, ich glaube, das kann man dann am Schluss auch sehen und spüren, vor allem, wenn man das Produkt nutzt.
0: Ja. Also die Produkte sehen ja wirklich äh, super aus, aber ganz günstig sind die Produkte natürlich nicht.
1: Es ja, ist immer eine Frage, was günstig ist. Ja. Wenn wir zu einem Hotel gehen und unsere Produkte dort anbieten, dann fragen die immer, warum ist das so günstig? Die vergleichen das dann natürlich mit Herstellern, die sehr viel teurer sind als wir. Wenn sie auf der anderen Seite dann Privathaushalte befragen, dann haben die schon eher den Eindruck, so wie sie das gerade vermittelt haben, dass unsere Geräte nicht ganz so preiswert sind. Sie bekommen ja dafür auch sehr viel schönes Material sehr lange hält und in dem Preis ist ja nicht nur das Gerät begriffen, sondern das ist der ganze Service mit begriffen. Auch nach zehn Jahren können wir noch Ersatzteile liefern. Also das gehört ja alles dazu. Wir wollen ja nachhaltige Produkte bauen, die nicht nur ein halbes Jahr halten, sondern die sollen dann schon für sehr, 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 sehr viel längere Zeit halten. Ich habe gerade interessanterweise vorgestern einen Anruf bekommen von einem Kunden, den ich 1994 eingerichtet habe. Ein kleines Fitnessstudio in Süddeutschland. Die haben da was vier von unseren Waterrohren gekauft und alle vier sind bis heute noch im Einsatz. Und das hat mich wirklich sehr gefreut und beweist auch, wie hochwertig diese Produkte sind und wie lange sie halten. Wir haben schon immer wieder mal ein Zugband oder so ersetzt, aber insgesamt kann man sagen, dass die Produkte also sehr, sehr langlebig sind, die wir bauen.
0: Wie ist das denn mit der Fliege des Holzes? Muss der Portler da besonders darauf achten?
1: Sie haben recht, das Holz muss man pflegen. Das ist aber relativ einfach. Also wir behandeln das Holz hier ausschließlich mit Öl. Das ist ein Hartwachsöl, was wir mit Baumwolltüchern tief einreiben. Dieses Öl wird übrigens auch verwendet für Kinderspielzeuge, auch aus deutscher Manufaktur. Damit ist das Holz schon mal sehr gut geschützt. Aber Sie haben recht, es ist ein Sportgerät und Sportgeräte werden genutzt. Da kommt auch schon mal eine Macke rein ins Holz. Aber das ist ja das Schöne mit dem Öl. Man kann also das Holz oder die Stelle, wo es nicht mehr so schön ist, dann einfach mit Schleifpapier abschleifen und dann wird das nachgeölt und dann sieht es wieder wie neu aus.
0: Apropos Holz, wie viel Holz braucht man denn eigentlich für einen Water -Rower?
1: Das ist eine interessante Frage und ich weiß es zufälligerweise. Wir brauchen genau 7,30 Meter laufende Meter an Holz und dieses Holz wird dann gestückelt in die zwei Schienen und die anderen Abteile und die Bretter sind 12 Zentimeter breit und damit können Sie also einen Water -Rower bauen. Ja,
0: Ressource Holz. Illegales Abholzen ist ja auch ein ähm, brisantes und wichtiges Thema. Woher kommt denn das Holz, das für den Water -Rower eingesetzt wird oder generell für Ihre Produkte?
1: Ja, also das ist ein ganz heißes Thema, was sehr oft diskutiert wird. Es wird auch sehr viel Schindluder mit Holz betrieben. Und ich möchte also Folgendes dazu sagen. Es gibt in Europa seit 2013 die EUTR, das ist die European Timber Regulation, und diese Regulation, die umschreibt also ganz genau, welches Holz nach Europa eingeführt werden darf und welches nicht. Ja? Und welche Voraussetzungen dieses Holz erfüllen sollte und welche Voraussetzungen, dass es nicht erfüllen darf. Es ist so, dass wir unser Holz teilweise aus Deutschland einkaufen. Gerade die Buche und Teile der Eiche kriegen wir hier aus deutscher Produktion. Aber der größte Teil, den wir verarbeiten, das ist Esche und dann haben wir noch ein bisschen Kirsche und Nussbaum. Das beziehen wir aus den Appalachen in den USA. Und dieses Holz ist also zertifiziert nach AHMI, ja, das ist dieses Appellation Hardwoods Certification. Ja, und unser Importeur, wir importieren das also nicht selber, sondern das sind zertifizierte Importeure, die das machen und die unterliegen ganz strengen Regeln. Wir wissen also ganz sicher, das Holz, das wir verarbeiten, das ist zertifiziert und stammt ausschließlich aus den dafür vorgesehenen Holzfällungen, aus den Ernten, die für den Export vorgesehen sind. Und jetzt darf man auch ruhig dazu sagen, die Appalachen in den USA äh, ist ja ein riesiges Gebiet, ja, was sich über ganz weite Teile des Nordens in, äh, der USA erschreckt. Und die Holzmasse, die nimmt also tatsächlich seit ein paar Jahren auch dort wieder zu. Also die Holzbestände wachsen. So wie übrigens in Deutschland auch. Auch in Deutschland haben die Holzbestände in den letzten Jahren wieder zugenommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in den nächsten Jahren sein wird. Durch den Borkenkäfer, vor allem hier im Flachland, haben wir doch hey. ein, ein, ein sehr starkes Holzsterben im Moment gerade, was die Fichtenbäume betrifft. Aber ich weiß, dass die Förster stark wieder am Aufrüsten der Holzbestände sind und dann nicht mehr mit Fichten, sondern eher mit Laubbäumen, die einfach resistenter in der Klimawandelgeschichte sind. Also eine Sache, die wir ganz sicherlich garantieren, ist, dass wir keine Hölzer verarbeiten, die aus tropischen Regionen kommen und schon gar nicht aus Regionen, wo die Holzverstände stark reduziert werden. Also die größten Holzvernichter, ist ja bekannt, sind Brasilien und Indonesien. Ja. Und wir weigern uns also, auch wenn wir es immer wieder mal angeboten bekommen, solche Hölzer einzusetzen.
0: Also Nachhaltigkeit liegt Ihnen sehr am Herzen und das beschränkt sich ja nicht nur auf das Thema Ressource Holz, sondern Sie achten da ja noch auf vielen mehr ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das Thema Nachhaltigkeit geht bei uns viel weiter als nur der Einkauf von in Anführungszeichen grünen nachhaltigen Holz, ja? Es ist tatsächlich so, dass wir das Holz, was wir einkaufen, in einem, wie sagt man, in einem Raw Cut, also in einem rauen Schnitt das Holz ist also zugeschnitten in 33 Millimeter Breite und ist ungeschliffen. Ja, und wir hobeln dann und schneiden das Holz auf die Breite und Tiefe zu, wie wir es dann verwenden für unsere Produktion. Und in diesem Prozess geht etwa 40 Prozent des Holzes, was wir einkaufen, geht verloren. Jetzt geht es nicht ganz verloren. Wir verhäckseln also die Reststücke und verfeuern dann diese in unserem Ofen. Und damit heizen wir unsere gesamten Immobilien, die wir haben. Den Strom, den wir hier nutzen, den produzieren wir ebenfalls mit Photovoltaik auf unserem Dach. Wir haben im Moment 275 so Kilowatt und das reicht für unsere Produktion. Also an Tagen wie heute, wo die Sonne scheint, sind wir also komplett autark von externen Energiezulieferern. Aber Nachhaltigkeit, weil Sie ja schon danach gefragt haben, ist für uns nicht nur das Ressourcenthema, sondern vor allem das Mitarbeiterthema. Wir legen ganz, ganz hohen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter glücklich sind während der Zeit, wo sie bei uns sind. Wir müssen natürlich auch arbeiten, das ist völlig klar. Aber wir versuchen in der Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir Respekt gegeneinander zollen, dass wir ein gutes Arbeitsklima herstellen. Ja. Dann gibt es Kleinigkeiten, wie dass jeder Mitarbeiter von uns Frühstück gestellt bekommt und wir dann zusammensitzen und wir diskutieren. Und auch die einfachsten Mitarbeiter binden wir in die Entscheidungsprozesse mit ein. Und ich glaube, dass das noch viel wichtiger ist im nachhaltigen Wirtschaften als ausschließlich darauf zu achten, dass man sauberes Holz oder Sonnenenergiestrom verwendet.
0: Wahrscheinlich ist das Erfolgsrezept die Kombination aus beiden. denn wie Sie anfangs ja schon gesagt haben, entstehen ja auch Ihre neuen Produkte quasi im Team und da ist es natürlich essentiell, dass die die Motivation und die Zusammenarbeit perfekt laufen.
1: Teamwork ist natürlich das A und O. Ja, ich glaube in jedem Unternehmen, das ist sicherlich in Ihrem Unternehmen auch so, ja, wir brauchen hier keine Stars, ja, ähm, sondern wir brauchen Teams. Und nur das Team, was sich ein klares Ziel gesetzt hat, kann erfolgreich arbeiten. Einzelne Mitarbeiter können das vielleicht eine Zeit lang, aber ansonsten sind immer die Teams diejenigen, die den Erfolg eines Unternehmens bestimmen und darauf legen wir sehr viel Wert.
0: Sehr schön. Nochmal zu dem eingangs diskutierten Thema, dass Ihre Produkte ja nicht am Fließband entstehen. Es ist ja nicht unbedingt üblich, dass man bei Sportgeräteherstellern an eine Manufaktur denkt, aber Ihr Unternehmen ist ja eigentlich ein Handwerksbetrieb oder wie würden Sie sich bezeichnen?
1: Ja, das ist absolut richtig. Das Handwerk steht bei uns an oberster Stelle. Wir haben also Schreiner eingestellt. Wir haben aber auch viele Mitarbeiter, die ungelernt sind und denen wir zeigen, wie man mit den Händen arbeiten kann. Unsere Prozesse sind einfach. Das ist also nicht so schwer, was wir machen. Aber trotzdem entsteht tatsächlich alles in Handarbeit.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Jetzt haben Sie ja schon von den vielen Geräten erzählt, die Sie produzieren. Mit welchem Gerät trainieren Sie denn persönlich am liebsten?
1: Oh je. <lacht> ja, ich hatte fast vermutet, dass Sie mir die Frage stellen. Es ist so, Sie hören ja an meiner Stimme, ich komme nicht aus Deutschland gebürtig, sondern ich bin Schweizer und ich musste also noch in die Armee in der Schweiz, wurde ich eingezogen. Und die Schweizer zu meiner Zeit hatte noch eine Fahrradtruppe. Das ist also eine, eine Truppe, die tatsächlich den ganzen Tag durch die Schweiz radelt und die Schweiz verteidigt ja, von den bösen Feinden, die die Schweiz überfallen wollen. Und durch diese Zeit war ich sehr geprägt auf das Fahrradfahren und bis heute, obwohl ich sehr intensiv gerudert habe, ist aber das Fahrrad immer noch mein Lieblingsgerät. Und das Nordbike, das nutze ich also regelmäßig. Das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Also das wäre im Moment wirklich mein Lieblingsgerät.
0: Sehr schön. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Kubrecht, und für den Einblick in das Unternehmen. Sehr gerne. Heute haben wir eine spannende Entstehungsgeschichte gehört und auch wir bei Manufaktum entwickeln manchmal Produkte selbst und darum wird es in der nächsten Folge unseres Podcasts gehen. Hören Sie also wieder rein und bis dahin, leben Sie bewusst.